0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Добрый день, друзья. Вы слушаете Силиконовые
1: дали на Мегаполис 89 и 5 FM В студии Владимир Смеркис. Сегодня у нас замечательный гость Диана Пегас, учредитель фонда помощи бездомным животным. Добро вместе. Диана, добрый день.
2: Добрый день, Владимир.
1: Ден, рада вас здесь видеть, и вы знаете, у меня большое количество друзей знакомых, которые говорят о том, что помогают животным. Я спрашиваю, как это все организовано. Говорит, ну мы состоим в большом количестве фейсбук-групп, в каких-то телеграм-чатах, телеграм-каналах, где кто-то скидывает карточки, говорит, что вот бедная кошечка Маруся ей нужна помощь, и я вот периодически помогаю. Но я как такой прагматичный человек понимаю, что здесь очень много каких-то таких подводных камней, непонятно, что это за животные, непонятно куда пойдут эти деньги. Я так понимаю, что и мошенничество, наверное, существует в этом мире. Вот что вы видите со своей стороны, кто занимается этим регулярно? что, Кто эти люди? Что это за группы? И действительно ли есть от этого помощь?
2: Ну, вы знаете, проблема действительно сегодня глобальная. То есть, с одной стороны, социальные сети, они людям, которые вот в нашей сфере полностью отдаются помощи тем, кто в ней нуждается, они помогают помогают, потому что мы раскачиваем резонансные истории, законодательно притягиваем, и действительно все доходит там до возбуждения уголовного дела, когда это необходимо. Помимо этого, люди знают о том, что в нашем мире случается беда, и есть огромное количество тех, кому ну, нужна помощь. И это все благодаря соцсетям. Но, то, что касается сборов, которые ведутся через соцсети, уже не говоря о том, что, как правило, это делают частные лица. И у меня даже... Я не смогу этих людей назвать волонтерами, потому что, к сожалению, в большинстве случаев эти люди не являются волонтерами, они являются мошенниками. То есть сборы через социальные Просто сети берем опасны. Красивую,
1: берем красивую картиночку, бедные. Они
2: опасны. Далеко не всегда это картиночка, которая вызывает слезы на глазах, она соответствует действительности. Это первый момент. Далеко не всегда сборы, которые ведутся через социальные сети, в действительности, в результате дойдут до своего адресата, до того, кто нуждается в этой помощи. Отчетности нету. Ее невозможно прозрачно предоставить через социальную сеть. Ну, это, это просто технически невозможно. Потому что, естественно, по э, своим входящим счетам того же Сбербанка никто отчитываться не будет.
1: Это 100%. Просто
2: скидываются так... скрины. То да. есть вот-вот мы получили... Мы знаем сейчас, и, технологии,
1: мы, можно их всегда конечно, подделать, можно изменить. Конечно, можно
2: зафотошопить, можно подделать. То есть по факту это очень опасно. И когда люди, конечно, хотят помогать, когда они горят сердцами и вот открывают в себе это желание, эту возможность... Это нужно делать исключительно через проверенные ресурсы.
1: Ну, а расскажите тогда про историю все-таки того, что у вас происходит, как это выглядит. Я так понимаю, что вы как раз пытаетесь эту историю изменить, мошенническую я имею в ввиду, да, и все-таки сделать ее прозрачной. Вообще, откуда появилась эта идея?
2: Ну, наверное... Будет неправильно не сказать о том Что как я, так и мой партнер По нашему проекту Еще до идеи создания Долгие годы мы сами В себе нашли это желание Помогать бездомным животным То есть у нас болело сердце У нас чесались руки И мы помогали и, естественно, осознавая масштаб проблемы на сегодняшний день, а на секундочку, очень многие даже не знают, что в нашей стране насчитывается от 25 до 60 миллионов бездомных собак и кошек. И мало кто задумывается о том, что эти бездомные собаки и кошки – это бывшие домашние животные со своими потомствами.
1: Большая часть – это выгнанные...
2: Не большая часть, а все, кто на улице – это бывшие домашние. Потому что Кошка или собака попала на улицу, она не стерилизована. Еще одна кошка и собака попала на улицу, она тоже не, не стерилизована, не кастрирована. У них появляется потомство, но это бывшие домашние животные.
1: Давайте на этом сделаем небольшую паузу, вернемся к обсуждению создания фонда. Буквально через несколько минут, друзья, у меня в гостях Диана Пегас. Мы вернемся к вам совсем скоро.
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛИ на Мегаполис 89.5 FM В студии Владимир Смеркис Сегодня беседую с Дианой Пегас О том, как цифровые технологии Помогают благотворительности Диана, начали рассказывать о том, что большая часть Домашних Большая часть, вернее, бездомных животных Это те, кто были ранее домашними да и, соответственно, их потомство и так далее Все-таки давайте вернемся к идее создания фонда Понятно, что вы с партнером занимались этим и до этого И что было дальше?
2: Осознав масштаб проблемы Захотелось изменить ситуацию Хотелось сделать абсолютно уникальный технологичный проект Который был бы прозрачным в своей отчетности Который вызывал бы доверие и помимо этого, ну, я не могу не сказать про нашу уникальность. Мы работаем по формату краудфандинга.
1: Да, я так понимаю, что в принципе технологически история, вообще со всем, что мы делаем в нашей жизни, она становится абсолютно технологически диджитализированной. Да? Я знаю, что форматы благотворительных фондов также претерпевают изменения. Сейчас мы уже не несем куда-то средства, значит, и на расчетный счет пересылаем. Сейчас мы делаем, там, как у вас, например, просто посыл, и, там, два раза кликнув. Я знаю, что некоторые, например, маркетплейсы, некоторые магазины позволяют вам округлить сумму, например, да, вашей покупки, 1950 рублей, там, округлите ее до 2000, а, соответственно, вот эти, остаток этих средств сразу перейдет в благотворительный фонд. Какие еще вот технологические вещи на благотворительном рынке происходят, которые помогают и благотворительным фондам, и, собственно говоря, тем, кого они опекают, измениться?
2: Ой, огромное количество сегодня есть возможностей, и есть э, много площадок, с которыми можно создать, сделать коллаборацию. И, конечно, замечательно, что, наверное, мы живем вот в такой момент расцвета некого и движения. Другой вопрос, Я, значит, что... это только
1: начало. Друг... А,
2: однозначно, это только начало, дальше больше, как всегда. А, но есть некие сложности. К примеру, мы относительно молодой про... проект. И а, для того, чтобы партнерились серьезные крупные агрегаторы, они должны быть уверены в, добросов... в добросовестности данного проекта. То есть именно поэтому мы, например, бесконечно участвуем, там, подаем заявки на участие в различных грантах. Мы выигрываем. Не... Я повторюсь, по-моему, какой-то
1: президентский был э, история, э, да? Мы
2: выиграли э, грант от ВКонтакте. Э, мы, э, в, э, мы стали победителем самого вообще серьезного в благотворительной сфере добровольческого проекта «Доброволец России-2020». Это, конечно, наша гордость, потому что наш проект отобрали среди тысяч других проектов. Mm -hmm. Этот проект был посвящен волонтерам, а мы непосредственно работаем с волонтерами. То есть, э, если вернуться именно к моменту нашей уникальности и нашей специфики, мы... Э, размещаем на нашей платформе верифицированных волонтеров. Верификацию, естественно, даем мы сами, когда мы считаем, что этот волонтер добросовестный, ему можно доверять, мы можем с ним сотрудничать на долгосрочной основе. И данные волонтеры размещают своих животных, которые нуждаются в помощи на нашей платформе, со всеми карточками, с полной информацией, с фотографией, с теми сборами, которые необходимы на лечение, с историей болезни. И вторая Часть это как раз таки люди, жертвователи, которые хотят помогать. Они сами на нашей платформе выбирают животное, которому ляжет сердце. И непосредственно данному животному они отправляют ту сумму, которую могут или которую считают возможной. То есть в этом и есть наша уникальность и преимущество перед другими благотворительными проектами. Вот как
1: раз-таки сейчас поговорим о волонтерском движении, кто такие волонтеры и как стать правильным, нормальным, верифицированным человеком, а не тем самым мошенником. Друзья, у меня в гостях Диана Пегас. меня зовут Владимир Смеркис, вернемся к вам
0: совсем скоро.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркес, и у меня в гостях, напомню, Диана Пегас. Диана, давайте поговорим про волонтеров, потому что это неотъемлемая часть, я так понимаю, что движение вашего в том числе, кто эти люди, какая у них функция, зачем они это делают, кроме вот доброго начала, или только за доброе начало и за добрую идею. И как им стать?
2: Ну, волонтерами однозначно не рождаются, ими становятся. То есть это те люди, которые не могут пройти мимо того, кто нуждается в помощи. То есть у,
1: у меня То у наших есть... слушателей есть шанс.
2: Однозначно у каждого из нас есть шанс открыть внутри себя э, что-то очень доброе и размер своего сердца увеличить в разы, в разы, в разы однозначно. Э, значит, волонтеры подбирают, как правило, на улице где-то или из-под колес машины бездомное животное, и тут перед ними уже стоит выбор, каким они идут путем. То есть, естественно, нашего волонтера размещают на платформе свое животное. Э описывая всю историю произошедшего с ними, какая сумма потребуется на лечение, на проведение операции, на сдачу анализов, там, и так далее. Там идет
1: в клинику, соответственно что,
2: Естественно, естественно относится животное в клинику, сразу же скидывается эта вся информация, добавляется к нам на платформу по по факту оплаты, естественно у нас прикрепляются абсолютно все чеки, то есть все это показано, это все есть в карточке животного.
1: Понятно. Ну, соответственно... Волонтер не получает за это никаких денег, он просто делает это от чистого сердца. Просто у него есть поддержка фонды, с которыми он работает, ну или в вашем случае ваш фонд, который помогает ему технологически это все сделать и предоставляет возможность других людей давать средства на помощь тому или иному животному. Да?
2: Безусловно, волонтерская деятельность, она не оплачивается, у них нету зарплат. То есть это люди, которые живут по зову своего сердца. Слушайте,
1: ну вот а если там, я не знаю, супруга моя или у кого-то супруг начнет становиться благотворительностью, то есть волонтером становиться в, в области животных. Дом превратится в зоопарк, нет? Как у людей... и, та, и
2: такое случается, но существуют передержки. И то есть, естественно, Передержка люд...
1: это когда ты на время.
2: Волонтеры на время ищут место для пристройства данного животного, пока оно не найдет дом угу. через тот или иной ресурс и источник
1: волонтеры, значит, помогают на добрых началах, осуществляют помощь животному экстренную, которая необходима, потом пытаются компенсировать эти затраты для того, чтобы все произошло, а сама Цель и миссия фонда какая? То есть, вот, Я так понимаю, что вот у меня есть животное, я его выгнал на улицу по каким-то причинам, неведомым, чего делать безусловно. Ну, аллергия
2: истории. у вашей супруги началась, к да, примеру, да? да? Или вы родили ребенка, у ребенка а аллергия. аллергия. Или вы родили ребенка, ваш ребенок вдруг по какой-то причине не сошелся Характер. с тем, а в таком с тем кого вы привели в дом и да. сказали вот этому четвероногому, это твой дом, да, ты теперь тут живешь.
1: Да. А что в таком случае делать людям?
2: Если аллергия случается, например, да. но вы знаете, например, у моего супруга аллергия на нашу большую собаку, и у него не было, и ему, ему пришлось О... сделать выбор, у, 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 ли с него, вами, да? у него не было выбора, потому что мы ответственные люди, если мы привели животное в дом, однозначно этот дом стал в тот же день и в тот же момент нашего животного, то есть они такие же хозяева внутри нашего дома, как и мы. Это однозначно.
1: Ну, то есть, либо как-то ограничить общение, либо как-то. Ну, во-первых,
2: на сегодняшний... Либо передать
1: своим знакомым предложить, да?
2: Ну, это, опять же, отказ, это предательство. Есть... Это отказ, это предательство для того, кого ты привел в свою семью. Угу. Все, ты уже сказал этому существу, что мы твоя семья. Это ну, то же самое, как ребенку, да, ну, вот Конечно. Не очень а скажите, да? пожалуйста, а где эта грань? Где разница? Сегодня ты выгоняешь животное. Завтра ты родишь ребенка, тебе не понравится его характер, что он абсолютно невоспитуемый. Ты отвезешь его в детский дом. Где эта грань? Согласен. Сегодня ты издеваешься над животным, которое не может за себя постоять на улице. А завтра ты будешь издеваться над человеком. Где эта грань?
1: Хорошо, давайте так, к, к такому вопросу. Если все-таки это случилось, и вот э, люди, которые не чувствуют этой грани, выгнали животное на улицу, потом эти животные э, скрещиваются и так далее, размножаются. Как, какая, вы считаете, правильная политика должна быть э, относительно бездомных и домашних животных?
2: У людей или у государства?
1: Ну вот и у людей и у государства, давайте прям целым этому вопросу уделим целый блок и вернемся к нему прям буквально через несколько минут. Друзья, у нас в гостях Диана Пегас, меня зовут Владимир Смеркис. Говорим о благотворительности для бездомных домашних животных.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые
1: дали» в студии. По-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим с учредителем фонда помощи бездомным животным Дианой Пегас. Диана, вот мы говорим, что ну, случилось так уже. Да? Понятно, что этого не, нельзя было допускать, но, тем не менее, животные на улице, их становится больше. Как вы, вот за какую позицию вы лично или, может быть, вместе с фондом боретесь? Что делать с этими животными? Всех раздать по домам? Стерилизовать? Что нужно делать с этим? Но ну, всех
2: раздать по домам, стерилизовать, это звучит просто из разряда мечт. Абсолютно. Потому что в действительности ситуация обстоит совершенно по-другому. Закон, к сожалению, в отношении бездомных животных, домашних животных, в нашей стране несовершенен. И нам с прискорбием приходится это признавать. Безусловно, нужны правки на законодательном уровне. Начиная от э, отслеживания деятельности питомников, mm -hmm. заводчиков. Потому что в большинстве случаев те, кто приносит, производит потомство, когда они уже не способны, на это, они просто считаются отработанным материалом. Угу. И очень часто эти животные выкидываются в том это числе... Возрастные. возрастные? больные, недолеченные, просто выкидываются на улицу.
1: В том числе питомниками?
2: Естественно, питомниками, заводчиками. И очень важно на законодательном уровне вести, конечно, за их деятельностью надзор. Угу. Более того, следующее ответвление у нас идет э, приюты приюта для бездомных животных. Есть государственно-муниципальные приюты и есть частные приюты.
1: А в них кого берут, собственно говоря? В основном как, собак. Попадают? Кошки да. там
2: тоже есть, есть отдельные а приюты чисто для кошек. Ну, как правило, волонтеры того или иного uh -huh. приюта, видя в своем районе животное не перевозят. знаю, в тяжелом состоянии, не в тяжелом состоянии. Они подбирают, забирают себе. Uh -huh. Но, естественно, большинство приютов пытаются от этого уходить, потому что все приюты на сегодняшний день переполнены. Uh -huh. Как государственные, так и частные приюты. Если мы слышим слово государственный приют, это вовсе не означает, что там все замечательно, чисто, прозрачно, что все животные ухоженные, накормлены. К, к ним огромное количество вопросов. Лично у меня, как у человека, который... На протяжении очень многих лет посещает приюты и имеет на попечительстве приют. Я неоднократно бывала в тех приютах, от которых у меня просто волосы становились дымом, именно из-за того какие там животные, в каких условиях они содержатся, насколько они чистые и грязные, в каком состоянии у них вольера, насколько они откормлены или же наоборот mm -hmm. ужасно э, истощенно худые. И на самом деле это тоже должно быть под надзором. Это должно быть регламентировано. На законодательном уровне должны быть огромнейшие штрафы. Должна быть уголовная ответственность. Потому что это жизни живых существ. То есть действительно, вот это вот просто на сегодняшний день, день необходимо.
1: Как вы считаете, вот при помощи фондов большую работу можно провести? Или все-таки это ответственность за это государство?
2: Но фонды фондом рознь. Кто-то работает прозрачно, так как это делаем мы. У нас, например, на платформе добро вместе.ру Ежеминутно, практически ежесекундно, 24 на 7 в режиме онлайн абсолютно любой посетитель, пользователь нашей платформы может отследить движение каждого рубля в режиме онлайн. То есть это и есть прозрачная отчетность. Вы сейчас увидели карточку животного, которому захотели помочь. Вы перевели 50 рублей. 5 рублей. Вы моментально видите, что эти пять рублей упали на карточку данного я, животного. Я,
1: я с вами согласен, но все-таки вот ответственность за то, чтобы изменить глобальную картину, Она ответственность государства или фондов, или всех вместе?
2: Всех вместе. Всех вместе однозначно. Но прежде всего на государственном уровне. Потому что когда будут у нас в стране те законы, которые нельзя будет обойти, которые действительно э, будут привлекать по уголовному направлению, тогда, да? тогда будет постепенно меняться.
1: Друзья, продолжим беседу через несколько минут. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом «Владимир Смеркис»
1: Друзья, мы продолжаем беседовать с Дианой Пегас, учредителем фонда помощи бездомным животным «Добро вместе». Говорим сегодня про благотворительность в цифровой среде, в том числе. Диана, хотел бы поговорить о том, каким образом популяризировать вообще благотворительность. Потому что лично я, ну вот окей, да, я вижу какую-то телевизионную программу или на сайте где-то вижу какой-то призыв о помощи. Периодически я помогаю. У большинства знакомых тоже мнение о есть такое, что вот кто-то помогает, а кто-то говорит о том, что ну, это мошенники, не знаю, куда пойдут средства, все разворуют, все сделают. Понятно, что прозрачность, которую делаете вы, это там ключевой момент. Но я знаю, что в цифровой среде тоже развивается огромное количество инструментов. Ну, в частности, я некоторое время назад работал в Mail.ru Group, был вице президентом по международному развитию. Но тогда еще, по-моему, формировался проект Добро Mail.ru, насколько я помню. Верко. Это один из агрегаторов. Один из. Да? Каким образом в цифровой среде вообще происходит популяризация, и не только в цифровой, вообще благотворительной деятельности и конкретных фондов?
2: Но вы знаете, мне, конечно, мне прям так хочется немножко уйти в сторону и озвучить очень важный момент, что все-таки людей к благотворительности, по крайней мере в нашей стране, их нужно приучать. А приучать – это значит воспитывать. Воспитывать где? В семьях. С малого возраста в семьях должно прививаться ответственное отношение к животным. Только так… Человек, будучи во взрослом возрасте, будет осознавать, что в нашей стране есть такая проблема. Они а не тогда, когда он где-то в какой-то социальной сети или на каком-то агрегаторе увидит картинку с призывом о помощи. Или там с округлением суммы, то, о чем мы с вами, Владимир, говорили ранее, да, да. что там, не знаю, оплатил 990 рублей, 10 рублей, точнее, 1000 рублей и 10 рублей из, из 990 идет, да, на идет на благотворительность. Нет, это пассивно. Все-таки благотворительность это зов сердца. То есть человек Должен... Однозначно, человек должен осознанно помогать, осознавая, что... Помощь нужна, помощь необходима. Это должно воспитываться внутри семьи.
1: Согласен, но весь мир сейчас меняется. Дети сидят в компьютерных играх, они воспитывают своих цифровых питомцев и так далее. Вот как сегодня в текущих реалиях, если с самого раннего детства не было домашних животных в семье, например, я не знаю, маме не нравилась эта идея, ну, просто вот не было, да? Каким образом уже у взрослых людей, зарабатывающих, можно такую потребность зародить в них? И каким образом до них можно донести идеи? Что на вашем примере работает? Я не знаю, вот какие-то ролики, мы, к примеру, YouTube, контент, что?
2: Контент однозначно. Мы, к примеру, с регулярностью организовываем различного рода благотворительные акции, привлекая известных людей, медийных людей, шоу-бизнеса. Естественно, тех, кто не безразличен к домашним и бездомным животным в том числе, у кого есть свои животные. Привлекая их в данные акции, мы показываем, ну, они своим подписчикам в социальных сетях, у каждого свое, свое, свое количество подписчиков и аудитории. И вот, вот это вот сарафанное радио через показанные фотографии, отснятые ролики о проблеме конкретного животного, который нуждается в сборе на лечение, или который ищет дом, или там, я не знаю, или если еще там что-то да, случилось с животным, вот мы показываем именно таким путем, что проблемы существуют, мы агитируем людей, мы их призываем.
1: Вот в завершении этого блога хотелось бы узнать, как коммерческие организации, бренды, компании, банки и так далее, они сейчас как? Насколько они лояльны сейчас благотворительным историям? Или это тоже история в самом зарождении у нас в стране, и стоит показывать примером, как коммерческие предприятия могут тоже участвовать в этом?
2: На стадии развития, причем достаточно хорошего развития, буквально несколько месяцев назад у нас была благотворительная история с одним из банков с желтым логотипом. И в общем-то, далее с другим у нас банком тоже предвидится с черным логотипом. Да. Но... Будем гадать, да. да, будем гадать. Но... Я это, я это к тому, что в общем-то, можно Но творить, можно сотрудничать, можно это делать механики, на постоянной да. основе, им это тоже интересно. И очень хорошо, что наконец-таки внутри компаний, внутри корпораций стали вообще поднимать этот вопрос, что все-таки ответление благотворительности, оно важное.
1: Я, поскольку у нас есть большая аудитория достаточно именно цифровых проектов, стартапов и так далее, которые в том числе большие инвестиции привлекают к себе и в принципе делают хорошую выручку и доход, тоже посмотреть на сторону благотворительности. Мне кажется, это очень будет важно, полезно и классно. Друзья, продолжим нашу беседу в следующем блоке. Меня зовут Владимир Смеркис, у меня в гостях Диана Пегас. Вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые
1: дали» на Мегаполис 89 и 5 FM. Напомню, сегодня беседую с Дианой Пегас. Диана. Обычно в конце мы говорим про будущее, про светлое, безмятежное, доброе и такое с таким сердцем, которое расположено в том числе к животным, наверное, сегодня будем говорить Но мне хотелось бы узнать у вас, как вы видите, какой благотворительность будет в ближайшие годы, куда ведут, так сказать, тренды и как она видоизменится?
2: Ну, тренды однозначно, однозначно двигаются в сторону технологичности. То есть все проекты безусловно, в силу своих возможностей стараются сделать свою платформу, свой сайт максимально удобным, максимально красивым, чтобы информацию не нужно было отыскивать, чтобы все было абсолютно доносчиво и понятно для пользователя, который пришел на данный сайт. То есть однозначно технологичность, технологичность удобство. Возможно прозрачность Лично мы можем только на это надеяться Хочется на это надеяться Потому что все-таки это не коммерческий вид деятельности Благотворительность Это благотворительность И должно быть четкое разделение э, С понятием коммерция
1: Хорошо, а с точки зрения людей, как вы считаете, будет их э, психологический портрет э, меняться, если там последние, условно говоря, 10 лет э, все топили и продолжают топить за зож, да, что всем должны здоровое питание, спорт и так далее. Э, как отношение к благотворительности у людей меняется с годами и куда идет тренд в плане отношений?
2: Ежегодно меняется, это не увеличивается, может, увеличивается, короче, это не может не радовать за счет того, что людям постоянно показывается то, что помощь необходима. Люди это видят, они с этим свыкаются, они начинают это воспринимать как норму, что да, действительно, эта проблема существует, она глобальна, и, ну, возможно, стоит как-то начать быть участливым в этом, не отстраняться от этого. То есть это первый момент. И второй момент, это однозначно мне хочется верить, что когда-нибудь все-таки человечество осознанно откажется от ферм, от мяса, и мы постепенно будем переходить на растительные продукты. А вы, возможно, вы, вы
1: отказались?
2: Я отказалась много достаточно лет назад. Я позволяю себе птицу в умеренных количествах, опять же, исключительное за состояние здоровья и самочувствия, mm -hmm. потому что есть продукты, которые нам просто жизненно необходимы, mm -hmm. но от мяса, да, я отказалась хочется пребывать осознанно на этой земле и не только производить огромное количество пластика и прочих вредных продуктов для нашей планеты, но и все-таки помогать нашей планете.
1: Сто процентов согласен. Как жизнь животных изменится в будущем? То есть, что они получат все-таки достойные для себя условия, содержания и получат фактически права, то за что вы в том числе боретесь?
2: Однозначно да, но и помимо этого, я надеюсь, что они перестанут вымирать, потому что ни для кого не секрет, какое количество сегодня занесено в Красную книгу, ну, да. особи просто вымирают, уничтожаются, точнее, не они уничтожаются, человечество их уничтожает
1: это во многом очень связано еще с климатическими изменениями, которыми сейчас как раз-таки Россия очень сильно обеспокоена. И вот в Глазго буквально вот во время записи этой программы идет климатический форум. И я знаю, что президент России в июне на Питерском экономическом форуме тоже сделал заявление и распоряжение о том, что должен быть сделан федеральный закон и вступить в силу. Фактически о том, что вот карбоновые кредиты и другие вещи, которые помогают взаимодействовать с организациям, которые условно говоря, вынуждены портить природу, и которые помогают, там, не знаю, выращивание лесов и все остальное, эту ситуацию изменить. Конечно, по климату это очень большая история.
2: Это большая история, но есть климат, а есть история вырубки лесов, загрязнения морей, загрязнения водоем. Мы же это все делаем сами. Да, и да. людей нужно приучать к тому, что все-таки природа требует заботы.
1: Это сто процентов. Я считаю, что о природе надо заботиться как, как минимум как о себе.
2: Опять же, об ответственном отношении.
1: Друзья, ну что ж, будьте ответственны. Диана, огромное спасибо, что пришли в гости, рассказали о важном деле. На нашем YouTube-канале оставлю ссылочки, куда вы можете зайти и собственноручно посмотреть, что происходит и как можно помочь. У меня в гостях была Диана Пегас, учредитель фонда помощи бездомным животным «Добро вместе». Меня зовут Владимир Смеркес. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы обсуждаем, как слышите по сегодняшнему эфиру, не только технологии, но и в общем, технологии в новых отраслях, таких как благотворительность. Я надеюсь что вы будете слушать нашу программу ровно через неделю. Всем пока. С вами был Владимир Смеркис. Хорошего дня.